0: Éclairage. Plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité
1: Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe Messieurs, 3, 2, 1
2: Joyeux, joyeux anniversaire Joyeux
1: anniversaire Joyeux anniversaire Anita Joyeux anniversaire
0: c'est une vraie surprise Voilà, alors comme vous vous doutez
1: que ce n'est pas malheureusement le sujet du jour, eh bien top, le sujet c'est… Eh bien on aurait pu en faire un sujet
0: quand même oh, si Bien Il y, a bien des que, bien que il y aura terre. peut-être des traces,
3: que l'on... des traces que l'on découvrira dans quelques millions oh. d'années Quand on parlera des grands
2: âges canoniques
1: <rire> Question pour un champion Attention, attention Top Je suis à la fois une discipline scientifique et une science humaine je recueille et j'analyse les vestiges matériaux humains afin d'étudier l'activité et les civilisations humaines. Mon champ d'études concerne toute l'histoire de l'humanité. Dès les premières apparitions des humains, de la préhistoire jusqu'à l'époque actuelle, top au travers d'un savoir-faire précis dans le travail de terrain et des méthodes techniques et scientifiques dans le travail d'analyse, je vise à donner un sens et reconstruire les identités des civilisations je viens de refaire parler de moi ces derniers jours à l'occasion d'une découverte historique dont la presse s'est largement fait l'écho. Je suis, je suis... Indiana Jones. <rire> Indiana Jones, non, c'est... Oh punaise, oh là là, c'est l'archéologie, c'est ah, le sujet. Je croyais que c'était un
0: discours politique. <rire>
1: oh. Bon,
3: oh, allez, aujourd'hui... Enfin, en même temps, la proximité avec Indiana Jones, c'est quand même là. Elle est très, très oui, parce forte. Que c'est et... une manière de pouvoir quand même voilà. déceler ce que tu voulais nous dire. Donc, si <rire> j'étais euh,
1: Julien euh, Lepers, je pense que j'accorderais le point euh, à la bonne réponse euh, Indiana Jones. Et du coup, pour nous mettre dans le bain, je propose tout de suite de démarrer avec les faits et les contextes. Aujourd'hui, c'est Marc. Eh bien, euh, effectivement, une date, une date semble-t-il importante,
3: le 16 mars dernier, c'est tout proche, Israël a, a dévoilé des fragments d'un parchemin biblique vieux de 2000 ans et qui a été mis à jour dans le désert de Julée, dans le sud du pays. Alors, Quelques précisions sur le désert de Judée. Le désert de Judée fut arpenté par Jean le Baptiste, qui annonça la venue de Jésus et qui le baptisa sur cette terre là Mais c'est aussi, a priori, dans ce désert que Jésus vécut durant 40 jours, ce que nous célébrons, ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le temps du carême. Le désert de Judée, il faut le préciser, est en Cisjordanie, territoire palestinien, occupé par Israël depuis 1967. Mmh. C'est-à-dire que derrière ces recherches, il y a peut-être aussi quelques enjeux politiques, mais nous allons y revenir. Donc, euh, parchemin, pour la première fois, disent les chercheurs, depuis 60 ans environ, des fouilles archéologiques ont révélé des morceaux d'un parchemin biblique. Ces morceaux du manuscrit sont rédigés en grec, avec cependant, et c'est ça qui intrigue, le mot « Seigneur » qui, lui, est mentionné en hébreu. Ces morceaux de manuscrits ont permis de reconstituer des passages des livres de Zacharie et de Naoum, issus du livre des douze petits prophètes de la Bible. Ils ont été retrouvés lors de fouilles dans une caverne à flanc de falaise, dans la réserve naturelle de Naal herbert dans le cadre d'une opération nationale qui vise à lutter contre le pillage du patrimoine carré Effectivement, ces cavernes, nombreuses en terre de Judée, sont le lieu, un, on les appelle les, je retrouve, les cavernes des horreurs. Parce que dans ces cavernes, c'est des milliers et des milliers d'ossements de squelettes d'humains qui sont là. Mais... Avec ces ossements-là, il y a de nombreux fragments euh, que l'on retrouve peu à peu de la Bible. Donc, euh, euh, cette opération visait à faire que, parce que c'est le cas depuis de nombreuses années, des pilleurs, des chercheurs, puisque ces fragments-là sont très précieux et peuvent être vendus sur la place publique, eh bien, ces pillages soient arrêtés peu à peu. Cette opération c'est s'est étendu dans la partie du désert de Judée, donc comme je le disais, au, au cœur de la Cisjordanie. Ça c'est intéressant parce que euh, ça rappelle qu'il y a un peu plus de 60 ans mmh. euh, a été découvert donc sur cette terre, sur ce territoire, 900 fragments bibliques connus aujourd'hui sous le nom des manuscrits de la Mer Morte. C'était une découverte exceptionnelle, extraordinaire à ce moment-là. Et il apparaît à travers ses recherches, et c'est ça qui est intéressant peut-être pour nous, que euh, la Bible, ça révèle que la Bible a été élaborée progressivement, sur plusieurs siècles, par diverses influences littéraires. Là aussi, ça nous révèle ce qui est le patrimoine de l'humanité, de ce que l'on appelle la Bible. Cet ancien testament que je préfère souvent appeler le premier testament. Euh, pour terminer un peu cette présentation, je disais peut-être une réalité politique, c'est que euh, le, la propriété de tous ces fragments depuis le démarrage de la découverte en 1947 sont la propriété de la Jordanie, puisque ces territoires étaient propriété de la Jordanie à l'époque. Et puis, bien sûr, il y a eu l'histoire la création d'Israël, et Christ, Christ, Israël ne revendique pas cette propriété-là, mais c'est lui qui les préserve aujourd'hui dans le musée d'Israël, euh, un lieu magique, avec euh, en son cœur euh, la table du livre, la table de la Bible, et où, ben, bien sûr, c'est le lieu au monde où on retrouve l'ensemble, enfin une grande partie de ces manuscrits historiques, qui sont assez magiques, parce qu'ils nous parlent de notre histoire, l'histoire de tout homme et de toute femme, mais ils nous parlent aussi de l'histoire de la relation et de l'alliance de Dieu avec les hommes.
1: Merci euh, Marc qui se fait volontiers euh, lyrique. Voilà, alors on est dans la partie fait et contexte.
0: Quelle belle présentation quand même. Alors je vais rajouter un pauvre petit complément. Peut-être pour nous. <rire> J'essaie de te voir,
3: j'ai du mal avec la buée. <rire> euh,
0: rappelons peut-être aussi, parce que tu as évoqué la, le <coughs> mot Seigneur en hébreu, mais rappelons peut-être que la Bible est écrite en, en trois langues en hébreu, en araméen et en grec. L'Ancien Testament, Premier Testament, essentiellement en hébreu avec des mots, de, euh, un peu de passage en araméen. Et Nouveau Testament, c'est plutôt en grec avec quelques paroles en araméen, notamment dites par Jésus. C'était le petit complément.
1: Oui, et donc l'autorité israélienne qui s'occupe de préserver, de de réaliser les fouilles, c'est l'autorité israélienne des antiquités. Voilà un petit complément précis, factuel. D'autres compléments pour que notre audience puisse être
2: éclairée Euh, Oui, euh, par rapport rapport aux langues, on sait qu'il y a eu une version très ancienne grecque euh, de l'Ancien Testament qui a été écrite, qu'on appelait la Septante, et euh, dont on se rend compte qu'elle est peut-être plus fidèle que la version hébreu qui nous est parvenue et qui a été constituée plutôt euh, il y a à peu près mille ans enfin qui a été amendonné euh, euh oh rendu euh, est devenue la, la version officielle et qu'on se rend compte que voilà des fois en fait euh, on pense que la version grecque est pas forcément plus proche la, de la de la source originale que la version hébreu actuelle et donc tout ça c'est des choses que les archéologues se régalent de, de découvrir mmh. et d'étudier mais que les religieux ne sont pas forcément toujours très impatients qu'on, qu'on étudie de trop près
1: ouais Alors, à noter aussi qu'il y avait euh, dans cette rech- dans cette découverte un squelette hein, modifié je crois qui date a priori de 6000 ans.
2: Oh oui. Et surtout, un panier.
1: Et un panier incroyable de 10 500 ans. En priori, un état hein.
2: incroyablement. Ouais. Vraiment un grand panier gigantesque. On a l'impression mmh. qu'il a été fait il y a 3 ans. Quoi. C'est, c'est fou. Un panier
1: Ça, perçu. c'était
0: du développement durable. Oui.
1: <rire> Est-ce qu'on a fait le tour au niveau des faits et contextes, euh, Thierry C'est bon Ok, merci. Bon, en fait, euh, Marc a été euh, très complet. Donc, du coup, on va tout de suite. Euh, Enchaîné sur La Confession.
0: Éclairage, plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité. La Confession.
1: Alors, je le confesse, quant au choix du sujet du jour, bien sûr, j'aurais pu prendre l'anniversaire d'Anita, honte à moi je ne l'ai pas fait. C'était pourtant une belle histoire à raconter. C'est vrai, mais, mais j'avais besoin de légèreté. Et peut-être que j'ai pensé que l'anniversaire d'Anita n'était pas un sujet Comment ça Trois
0: fois 20 ans, c'est pas de la
1: légèreté, ça <rire> Non, voilà, j'avais, j'avais vraiment besoin d'un sujet léger. Pas trop, en, entre la Covid, entre Roselyne Bachelot qui est positive, entre la défaite du Racing Club de Strasbourg contre Lens, entre de nouveau la Covid, j'avais besoin de légèreté. Et puis, et puis aussi, je le confesse, d'un sujet directement en lien avec la Bible. Oui, parce que je suis fou de la Bible. Un sujet léger, donc, et biblique. Bingo Je me suis dit, là, je tiens mon sujet. Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas attiré pour un sou par (rire) l'archéologie. Mais bon, mais bon, comme j'ai vu presque partout des articles dans la presse mainstream sur le sujet qui relate une découverte en lien avec l'histoire de la Bible, et en plus en Israël, là vraiment j'ai découvert le jackpot. Oui parce que, autre confession, je kiffe Israël, je sais pas, moi j'ai un truc avec ce pays, j'ai l'impression qu'il a une capacité toute particulière à faire tourner en bourrique le monde entier depuis des millénaires, et moi j'adore ça. Voilà. Alors tout content du coup de mon choix de sujet quand même, puisque je prépare l'émission avec vous, je creuse, sans jeu de mots. Et là, et là, patatras, au-delà du génie scientifique hein, que révèlent ces découvertes, c'est quand même impressionnant, hein, le, le génie humain dans la manière de retrouver, déjà avec les drones et puis bien sûr les méthodes de datation, etc. Et là, effectivement, j'ai découvert la caverne des horreurs. <rire> Et oui, parce que là, j'ai vu de nouveau le côté obscur de l'être humain, à travers cet article léger, biblique et israélien. Pourquoi Parce que, du coup, inévitablement, en creusant le sujet, on tombe sur le monde du pillage, de la contrefaçon, du trafic. Inévitablement, on tombe sur les enjeux politiques liés aux tensions israélo-palestiniennes. Le moindre coup de pioche sur le monde du Temple, hein. par exemple, c'est la version israélienne, Euh, c'est tout de suite une ampleur internationale. Bien sûr, il y a des problèmes de méthode entre scientifiques, des problèmes d'interprétation des données que certains n'aimeraient pas trop exhumer. Et puis, et puis, toujours, dans ce côté un petit peu moins réjouissant, il peut y avoir les doutes et des nouvelles vérités qui apparaissent sur l'histoire de la rédaction de la Bible. Punaise Je voulais un sujet léger et il faut toujours que ce soit compliqué ou en tout cas complexe avec nous en tant qu'être humain. Alors, je fais un appel solennel à vous, d'abord, mon équipe, et puis à notre immense audience. Si un jour, vous trouvez quand même un sujet qui est vraiment léger et vraiment light, merci de me faire signe, parce que sinon, je vous préviens, le prochain sujet, ça sera le prochain anniversaire d'Anita.
3: Ça veut dire un an de repos
1: ou moi dire... ouais, oui parce Ou que ça veut évoquer... dire que on, on, on souhaite mon anniversaire
0: tous les mois mais ça y est ah c'est une décision
1: <rire> bon alors on l'a évoqué effectivement dès, dès l'introduction hein, au delà au delà des faits et contextes c'est un sujet potentiellement qui peut avoir des ramifications tu l'as évoqué déjà dans ta partie euh, euh, Marc des ramifications euh, politiques des ramifications scientifiques des ramifications religieuses euh, voilà, donc on peut prendre quelques minutes pour échanger sur, sur ce sujet, et peut-être sur certains aspects de ma confession. Ben, j'ai envie de commencer par
3: une petite, petite anecdote, un petit témoignage. Tu, tu as démarré sur par le sens de l'archéologie, ton peu de goût, mais en même temps, quelque chose qui est assez fascinant. Il s'avère que à l'époque, il y a maintenant lointaine, que j'étais objecteur de conscience. Et j'ai fait mon service civil, à la direction régionale des affaires culturelles dans le service ouais. de l'archéologie préhistorique. Wow, et donc, j'ai été amené à faire un certain nombre de, de fouilles préhistoriques non. dans le Lubéron. Je regardais ça parfois avec mes collègues, là, <rire> enfin, ceux qui savaient, qui étaient des vrais archéologues, qui n'étaient pas mon cas. Euh, la, la, la passion et la minutie. Hmm. Gratter, mais gratter de manière très fine, pour se dire, tiens, là, on va trouver quelque chose. Et effectivement, on trouvait quelque chose. Moi, je me dis, mais attendez, c'est, c'est un petit bout, là, de rien du tout. Qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'il révèle Et là, je les voyais passionnés, en disant, mais si Et puis, je voyais le travail qui était en amont. Et c'est vers ça que je veux venir. C'est que, sur ce que. L'on a découvert là, mais c'est temps-ci, avec une ampleur nettement plus importante de ce qui a été trouvé au niveau des manuscrits de la Bible, il y a 70 ans, dans cette terre-là, c'est le formidable jeu de puzzles mm. Des toutes petites parties de fragments qu'on arrive peu à peu à rassembler et qui révèlent un livre. Un livre avec toute la, la dimension, la teneur que ça a pour l'humanité. Je trouve ça extraordinaire. Mm.
1: Wow, merci pour wow. le témoignage Marc, euh, Magnifique, euh, particulièrement inspiré. Anita
0: dans, dans la suite à la fois de ton propos et, et, et de celui de Marc, euh, c'est l'histoire des hommes d'un moment et des femmes du moment qui est révélée. Euh, toutes ces histoires de squelettes à ce qu'on a retrouvé, c'est bien aussi l'histoire d'un peuple qui à un moment donné était aussi persécuté, poursuivi, et qui a essayé de se cacher dans des grottes différents lieux, et qui surtout a essayé de conserver un livre qui était pour eux extrêmement précieux. C'est quand même entre le 4e et 10e siècle qu'est née, que sont nées entre guillemets, les Massorettes, qui étaient des enseignants et des docteurs, et qui ont pris des, euh, du, énormément de temps, de techniques, pour recopier, recopier, recopier la parole, puisque c'était ainsi qu'elle était appelée, et qu'elle est toujours appelée pour les chrétiens, la parole, et, euh, et ils ont fait des, des dizaines, des dizaines, des centaines de copies. Et en fait, la protection du Bible, de la Bible, qui est donc le livre des livres par définition, était tellement importante qu'il fallait tout faire pour aussi le conserver. Donc certains euh, sont peut-être morts dans ces lieux, mais c'est aussi des moyens de mmh. conservation, donc ça rejoint ton propos, qui ont été développés. Et le, la, la Bible est quand même un des rares manuscrits euh, nous venant de plusieurs siècles en arrière, dont on a retrouvé autant d'éléments de copies de manuscrits.
2: Mmh. Ouais. Alors pour reprendre aussi ce que disait euh, Philippe, David. Et, euh, et euh, par rapport à ce que j'ai lu euh, à l'occasion de ce, de ce, de ce sujet, c'est qu'effectivement, euh, euh, il est très facile de tomber amoureux de la Bible parce que c'est, euh, c'est un texte dont on sent les, des racines extrêmement profondes. Bien au-delà des Juifs, d'ailleurs, hein, puisqu'on sait qu'il y a des racines babyloniennes dans certains textes. Et voilà, donc c'est, on a un sentiment de vertige incroyable, de l'impression d'être dans un arbre gigantesque et très foisonnant. Et moi, c'est ce qui m'avait toujours plu aussi, par exemple, dans le Nouveau Testament. C'est, par exemple, ces quatre évangiles qui ont une, une, une unité et en même temps une diversité qui est, qui est intéressante. Et moi, j'aimais, j'aimais beaucoup ça en fait, mmh. voir les différentes approches et tout ça. Et je me dis, ça c'est le côté, on va dire, clair de, de ma réflexion, c'est que, voilà, je trouve que c'est... c'est... Mais je me dis quand même que il y a beaucoup de textes qui existaient et qui ont été ôtés de notre vue et de notre connaissance parce que, justement, ils n'entraient plus, à un moment donné, dans le canon. On a décidé qu'ils n'entraient plus dans le canon. Et ces textes-là ont été euh, mis de côté, euh, voire détruits, voire cachés, voire euh, supprimés. Donc il y a eu quand même quelque chose dans l'histoire aussi de l'Église, qui fait qu'à un moment donné, dans, à partir du moment où on a décidé que on avait un canon, euh, et ben en fait euh, ben, on tirait à boulet rouges sur tout ce qui n'était pas dans le canon <rire> c'est-à-dire que voilà on mettait de côté oh. et euh... oh, à ceux qui auront suivi euh... <rire> et euh, <rire> voilà et je... en, en, en voyant ces fragments <rire> et surtout en pensant à, à, au manuscrits de la Mer Morte à Qumran qui sont pas mal issus on, on, on sait d'une communauté essénienne dont on ne sait pas grand chose mais qui, qui était très érudite et tout ça enfin il y a tout un monde qui, est, qui n'est plus accessible aujourd'hui parce que ça a disparu. Mmh. Et ça n'a pas disparu que par, par euh, l'effet du temps et de l'érosion ou par l'effet des pillages. Ça a aussi disparu parce que ça a été écarté par, euh, ben, par, certains, par les, on va dire, la majorité religieuse qui a décidé que ça, ça pouvait
4: euh, apporter de la confusion. Thierry Alors, euh, comme toi, je ne suis pas forcément passionné par l'archéologie, mais moi, je trouve ça passionnant. Et dans la lignée de ce que Marc t'a dit, moi, je trouve ça... Je trouve ça dingue, j'ai pas d'autres mots. Euh, Déjà, qu'on arrive à retrouver ce genre de choses, mais aussi le le travail qui est mis quand on regarde une vidéo et on voit et on entend ces personnes qui nous disent, qui qui gratte, qui gratte, qui creuse, etc. Mais j'étais assez euh, étonné que, c'est, que ça faisait suite à des pillages. Moi, je me suis dit, ben, il doit toujours y avoir des recherches, ouais, ouais. des grosses équipes qui sont là, qui sont là. Qui parce que, voilà, Parce qu'on parle de la Bible. Mais moi, ça me, ça me, le, le, le côté plus light de la question, ben, ça montre, et c'est ce que tu dis, que c'est un texte vivant. Et, et exactement. Et Avec ce, ce, ce canon aussi, ce, ce regroupement de, 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 de livres qui a été choisi. Je trouve ça, je trouve ça fascinant qu'on découvre encore des nouvelles choses et que du coup, ben, ça fait poser des questions parce qu'on traduit autrement et euh, parce qu'on peut apprendre de nouvelles choses, peut-être. Mm-hmm. Marc Alors,
3: Dans ta confession, Philippe, tu parlais et, et tu, tu mettais de la gravité dans ton propos à partir de là, sur un sujet que tu voulais léger, c'est l'enjeu politique. J'ai fait ça. Mm-hmm. Et, et, et il n'est pas négligeable. Finalement, les recherches archéologiques aujourd'hui sont très dépendantes, au moins sur cette terre d'Israël, très dépendantes de choix politiques, de pression politique. Oui. Il y en a qui sont autorisés, d'autres qui ne sont pas autorisés. Il y a des chasses gardées. Là aussi, Israël se sert de ce territoire et de légitimité d'une certaine manière l'occupation de la Cisjordanie, territoire palestinien, à travers ces recherches-là, en disant c'est, c'est nous qui sommes d'une certaine manière les meilleurs garants de la préservation de l'histoire de notre humanité. Tout ça, c'est des enjeux quand même ouais. un peu un peu troublants,
1: un puis, peu difficiles. Période électorale en ce moment là-bas. Hein, Alors dirait, donc, voilà. Euh, voilà euh, là, la conf... disent, c'est opportun cette découverte, oh. euh, ça renait le ouais. le sentiment nationaliste. Voilà. Euh, Au moins, la,
3: la confusion marque. va rester sur les, les élections électorales très certainement. Mais voilà, des, des enjeux qui peuvent paraître, on pourrait se dire, il y a une vraie solidarité pour une recherche scientifique, archéologique, on va dépasser les tensions politiques. Eh ben non, là aussi, on retrouve ces tensions, on retrouve ces enjeux. Et tu le disais aussi dans ta confession, euh, ce goût du gain qui fait que, que des dizaines et des dizaines de pilleurs amateurs, en fait, euh, des, des humains qui recherchent, mais ils ne recherchent pas, eux, pour l'histoire ils recherchent pour le gain, pour essayer de faire que le résultat de leur trésor, entre guillemets, trouvé, soit rémunérateur pour la vie. Donc on est bien, et tu le disais, au cœur dans cette recherche-là des grandeurs et des
2: pauvretés de notre humanité. Mmh. Oui, donc les, les fragments là, qui, ont, qui ont été trouvés, qui sont vraiment tout petits. Hein. On, est, on ouais, n'est pas dans les manuscrits. Non, des rouleaux entiers. Hein. Ce n'est pas une page entière. On est un ni peu au bout du rouleau, hein. là. Mais <rire> c'est, c'est, euh, <rire> ces endroits-là sont, vie, sont ouais. des endroits dans le désert. Bon, voilà, il y a les problèmes du pillage, mais il euh, n'y a pas de problème géopolitique majeur. On va dire que c'est un vrai travail scientifique qui peut être fait. Là où euh, c'est ouais. plus compliqué, c'est quand euh, les, l'archéologie se fait à Jérusalem. Ah oui, alors là. Sous les habitations. Puisque là, il y a un trésor aussi archéologique là-dessus. Donc, il y a les différents... On essaie de retrouver l'endroit où il y avait le temple de Salomon, de David. Euh, voilà, je, je lisais, là, dans les articles que tu nous avais fait suivre, qu'il y avait une passion pour Hérode, qui, est, bon, qui était un roi, euh, bon, pas forcément hyper admirable, mais qui a laissé quand même pas mal de choses, parce que c'était un grand constructeur. Et, euh, voilà, et donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on, on fouille par le dessous. Donc, on crée des tunnels, ouais. Et on passe sous des endroits qui ne sont pas forcément qui sont plutôt musulmans et tout ça. Euh, Jérusalem-Est ouais. est devenu une, une vraie gruyère, si j'ai bien compris. Où on... Et là, les enjeux politiques sont gigantesques, parce qu'en plus, quand on fait des fouilles et tout ça, on peut justifier de faire des nouvelles constructions au-dessus, et donc de faire venir des colons Enfin voilà, là, là on, on, va, on, on voit l'étalement de toute la mesquinerie qui peut y avoir, la mesquinerie politique et religieuse qui peut y avoir. Et, euh, et les religieux d'ailleurs prennent un risque un petit peu parce qu'en même temps il y a une sorte de volonté de, 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 de propager un, un récit mythique, un, un récit national. D'Israël et en même temps ils prennent le risque qu'ils fassent des découvertes qui contredisent, contredisent leur récit national, justement. Donc, euh, bon, c'est parfois c'est un peu la boîte de Pandore, hein, parfois l'archéologie pour les religieux.
0: Est-ce, est-ce qu'on peut souligner qu'en fait, euh, sans Anita. que cela soit décrit dans le détail, que euh, ce qu'on est en train de dire, euh, quelque part, apparaît dans la Bible qui nous dit tout au long des textes qu'effectivement cette terre-là sera une terre en fait de à la fois de rencontres, de. D'opposition, de guerre. Donc, je trouve très intéressant que, là où parfois certains disent la Bible, c'est un vieux bouquin écrit par des hommes, etc. Et quelle valeur ça a Ceci dit, une partie des textes, on peut retrouver, je dirais pas précisément les événements, mais on retrouve l'état d'esprit que nous sommes en train d'écrire. Voilà, c'était juste en passant, petit clin d'œil Donc, autour de la Bible. Euh,
1: l'archéologie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Il a de grandes <rire> références
0: cinématographiques, il faut quand même le reconnaître.
1: <rire> Tout à l'heure, c'était Chicken Run, mais c'était hors antenne, je crois, il me semble. <rire> Thierry, d'autres choses à rajouter avant
4: qu'on lance... Euh... Non, mais après, moi, ça ne m'étonne pas tellement que ce, ce sujet fasse polémique, parce que, ouais. voilà, on, c'est, c'est, c'est une question d'histoire. On ne parle pas d'un truc qui s'est passé il y a 40, 50 ans, et un petit conflit. On parle de, de 2000 ans d'histoire, de, de construction de l'humanité, de textes qui ont fondé aussi beaucoup de choses au niveau de l'humanité, et la primauté d'un peuple par rapport à un autre. Donc, c'est, c'est clair que c'est... Enfin voilà, ça, ça, ça casse le côté romantique ou le côté très, très, très passionnant de la chose. Mais moi, ça ne m'étonne pas forcément qu'il y ait ces conflits et qu'il y ait ces guerres, parce que, comme tu l'as dit, ça, ça prouve à la fois le génie humain de, 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 de creuser, de trouver un tout petit fragment, mais aussi de dire qu'il y a des motivations derrière.
3: Dernier point, tu, tu as évoqué aussi okay. dans ta confession, Philippe, euh, les réalités des progrès scientifiques au service de l'archéologie, c'est aussi une réalité les les territoires dont on parle et ces cavernes sont très difficilement accessibles et aujourd'hui on se donne des moyens nouveaux pour y accéder la place du drone, la place de de différentes réalités scientifiques nouvelles permet de de développer cette recherche, de lui donner de nouveaux élans, c'est pas inintéressant aussi de dire que euh, alors voilà. Avec ce que l'on a dit à l'instant, il y a des enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux scientifiques, mais aussi, c'est de se dire quand même, de, de trouver la, la réalité de notre histoire. Eh bien, on se donne des moyens et que les progrès scientifiques sont aussi au service de cette recherche-là. Allez, si il y a une question à ne pas
1: poser, c'est maintenant.
0: Éclairage La question à ne pas poser...
4: C'est,
2: c'est à moi <rire> J'ai, J'ai un gros doute là <rire> Comme je me souvenais plus, je me dis Je regardais J'ai tout le monde, peur, qui est-ce là. qui va poser
1: la question <rire> <rire> uh, Thierry
2: J'étais qui a commencé mais... à faire un décès <rire> Du coup il s'est dit oh punaise Alors ma question à ne pas poser C'est est-ce que Jésus serait Heureux de nos évangiles Voilà
3: ah, c'est une question décalée quand même. C'est la, la question tête pour à ne pas poser.
2: Voilà. C'est, euh, bah, c'est par rapport un petit peu à ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il bah, y a eu des choix qui ont été faits. Il euh, y a eu un récit qui a été assemblé, qui a été rassemblé, euh, réassemblé peut-être même. Euh, voilà. Est-ce que finalement, euh, est-ce que c'est bon de figer ces textes-là et d'en faire un canon Est-ce que. Euh, est-ce qu'on fige pas la parole de Jésus en en, en, en faisant une vision partielle, voire partielle Et est-ce que, finalement, ça a servi l'Église
3: hmm. Ah, bon, moi, cette question, elle, elle, elle me passionne. Je, je pensais pas <rire> la trouver là, parce que je me disais, justement, ça va être un peu ardu sur ce sujet-là, on va être un peu, à un moment donné, un peu pauvre, et, et, et tu l'ouvres beaucoup. Je, moi, j'aurais tendance à dire... C'est que Marc qui s'est engouffré. L'Esprit de Dieu l'esprit de celui qu'on appelle notre Seigneur, l'esprit de Jésus, à travers la Pentecôte et sa résurrection, euh, donne une partie de la réponse à ta question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un évangile, mais il y a quatre évangiles. Quatre évangiles qui donnent des facettes différentes. Euh, on va vivre très prochainement la semaine sainte, et euh, en particulier... Euh, le jeudi saint, qui est la célébration du dernier repas, mais qui est aussi la célébration du lavement des pieds. C'est intéressant de noter que seuls Jean n'aborde pas la question du dernier repas, mais uniquement du lavement des pieds. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette parole vivante, dans cette parole qui nous parle encore aujourd'hui, Jésus vient à notre rencontre pour nous dire « Il y a différentes facettes pour me suivre ». Il y a l'aspect de la solidarité, l'attention et le service que tu vas porter au plus petit, le symbole du lavement des pieds, ce qui peut paraître le plus dégradant. Et que celui qui est le Seigneur, celui que beaucoup pensaient être le roi des rois, il s'abaisse, nous invitant à, à nous abaisser pour servir et donc pour grandir. Et puis, il y a ce dernier repas qui met l'avant en avant cette éternelle nourriture pour nous qu'est Jésus par la scène en tant que telle, mais qui est aussi le récit de la trahison. Ceux qui ont accompagné Jésus, qui ont vécu à leur côté, eh bien, un d'eux a pu trahir. Je trouve que, là aussi, on voit comment, dans cette diversité-là, cette parole est encore une parole aujourd'hui, écrite il y a 2020, encore aujourd'hui totalement vivante, pour nous nourrir, pour nous habiter, pour nous faire grandir.
1: D'autres réactions à la mmh, question n'est pas <rire> posée euh, après l'acte de foi de euh, Marc, à la suite à la question de David, Alors, Anita. Deux,
0: deux réactions, parce que je pense que tu fais référence aussi à... à, à effectivement, il y a un canon qui a été établi, et donc certains livres qui ont été écartés. C'est la d'ailleurs...
1: deuxième euh, allusion euh, de David qui incarne manifestement aujourd'hui celui qui remet un peu en question... Euh... Voilà <rire>
0: Et, et ça rejoint effectivement, j'allais et là aussi, on a une. Comment dire, on sait très bien que du, Qu'on soit du côté plutôt protestant-catholique, euh, par rapport à ces livres, les, les livres apocryphes, on n'a pas la même approche. Hein, donc. donc, ceci dit, à part les livres apocryphes, on n'a pas tant de textes comme euh, que ça, qui ne n'auraient pas été inclus hein, dans un canon. Donc, on est quand même sur un texte qui. Euh, est stabilisée depuis plusieurs siècles. Et je pense que Dieu avait fait le choix de confier sa parole aux êtres humains. Et à la fois, pour moi, la Bible est un livre pleinement inspiré par le Saint-Esprit et en même temps, euh, qui passe à travers des vecteurs humains. Donc, on a des récits différents, des styles différents, euh, des sensibilités différentes. Mais je pense que c'est pas par hasard. C'est Dieu qui a choisi aussi les uns et les autres. Et je fais confiance aussi aux personnes qui... Euh, au cours des premiers siècles, ont décidé de stabiliser euh, les différents écrits en disant c'est quoi le canon biblique.
2: Si je ne me trompe pas, c'est le concile de Nicée c'est ça, qui a voilà. fixé ça dans, dans les années 200.
0: C'est ça qui voilà, Je ne sais plus exactement la oui, date. Ça voilà. semble bien. Ouais. Donc voilà, moi je fais confiance en pensant qu'il y a une conduite du Saint-Esprit. Mais je rajouterais aussi un autre élément. C'est qu'en réalité, la Bible à la fois, il est bien précisé qu'on ne doit rien y enlever, euh, rien y rajouter parce que c'est parole de Dieu. Et en même temps, il y a un, un livre qui continue à être écrit c'est le livre des Actes puisque c'est le début de l'activité de l'Église. Or, l'Église continue à vivre, à travailler, à œuvrer. Donc, nous continuons, en fait, à écrire par nos vies euh, la Bible, à travers le livre des actes des Églises.
4: Mmh. Euh, moi, j'ai un, j'ai, j'ai un passage qui m'a marqué. Alors, ça peut faire peut-être réponse parfaite, parce que ça ne vient pas de moi. Euh... <rire> Oula, oula <rire> euh, Il y a la période d'essai, donc je veux pas... Voilà. Si si elle est parfaite <rire> parce que tu choisis le bon mais, mais, bah, ça, ça, ça revient à ce que Marc-Anita vous dit, mais dans le livre de Timothée, c'est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, ça ne légitime pas forcément, vous savez pas dire que Jésus serait fier de l'Évangile, mais je pense que ça donne quand même une euh, pas un argument, mais je pense que avec l'appui de ce qu'a dit Marc aussi, ça donne des, des indices ou des euh, voilà que qu'à un moment il y, a, il y a quelque chose qui a été décidé. Bien sûr, c'est décidé par des hommes, par des conciles, etc. à travers les les années, mais qu'il y a quand même une autorité divine derrière qui légitime. Euh, Qui est légitime ce qui a été choisi.
1: Et puis alors, moi, je pense que s'il y avait euh, éventuellement un peu manipulation euh, de de certains certains choix, euh, du coup, euh, je ne les trouve pas très inspirés, ces manipulateurs, parce que je trouve que la Bible prend euh, globalement nos penchants humains à (rire) rebousse-poil. Donc, si moi, j'avais voulu faire un peu un livre qui m'arrange, je ne m'y serais pas pris comme ça, en fait, je pense. Parce que quand même, la lecture de la Bible me renvoie à quelque chose de radicalement différent de ce que me proposent pour moi les autres, les autres religions. Et, et, et du coup, c'est une Bible que je ne trouve pas religieuse pour le coup. Alors même s'il y a, eu, y a eu un usage effectivement religieux dans le temps et c'était un instrument de, de pouvoir et parfois d'asservissement, hein, euh, clairement... Mais intrinsèquement, pour moi, je pense que Jésus serait absolument, il est, il est absolument euh, ravi de nos évangiles, même si, certes euh, doute, euh, plein de choses euh, nous échappent encore à nos connaissances. Pourquoi Parce que le message central, quand même, euh, qui reste là-dedans, c'est euh, je vous ai créé, euh, je vous ai créé pour être heureux, et la seule façon d'être heureux, c'est d'être reconnecté à votre créateur. Voilà, en gros, et le chemin pour être reconnecté à votre créateur, c'est par mon fils Jésus, et tant qu'il était là, ben il était là. Et quand il n'est plus là, maintenant, c'est son Saint-Esprit, jusqu'à que je revienne. Voilà, je l'ai fait courte et je ne l'ai même pas préparé. Voilà, donc pour moi, c'est le message central. Donc, je dis que, oui, Jésus est absolument ravi... Euh de sa parole. Voilà non, la euh, réaction. La question on a fait Jésus euh, revient là déjà, on est au courant. La hein. question, de, pas lancé le truc, la question de, de David
3: mélange, euh, me renvoie à quelque chose qui, qui traverse là aussi notre humanité depuis fort longtemps. Marc. C'est la question de, de la preuve. La question euh, de la logique scientifique. Ouais. Est-ce Science que... Et foi. Est-ce que, mmh. est-ce que Jésus a existé Est-ce que cette Bible-là a du sens Comment elle est fondée ouais. Et on, on voit bien une approche d'un plaisir scientifique qui n'est pas obligatoirement en adéquation mmh. avec la, la réalité de la démarche religieuse, de la démarche de foi Tout en tant que telle. Et, et j'avais envie de, de poser la question à David euh, pour savoir si, à travers ta question, tu mets en avant aussi, pour toi, euh, parce que nous sommes aussi des témoins, comme tu le disais, pour toi, que... Euh, Là, l'évolution de la recherche scientifique pourrait amener à, à, à mmh. douter de la réalité sur quoi repose ta foi.
2: Alors, c'est une question à laquelle, forcément, j'ai énormément réfléchi, <rire> euh, bon, comme tout le monde, mais je pense qu'effectivement, j'ai eu un cheminement plus important euh, ces dernières années pour réfléchir à ça. Et euh, ce que je pense, c'est qu'effectivement, bah, il y a des choses qui peuvent remettre en cause notre façon de croire, et euh, c'est là que ça, on, se, on peut peut-être se rendre compte euh, sur quoi on a fixé notre foi. Et euh, si on a fixé notre foi sur quelque chose de très, euh, presque matériel, tu vois, euh, presque, euh, f- presque statuaire, à ce moment-là, effectivement, euh, dès qu'il y a un doute qui se fait, on a l'impression que tout l'édifice va se casser la figure. Mm-hmm. Alors que, et c'est pour ça que je, je vais reprendre, parce que tu as dit un, un truc, et, et toi aussi, euh, l'évangile est beaucoup marqué sur la rencontre voilà, Et cette rencontre-là, je pense que c'est celle-là qui nous donne une, une, une assise très large. Le fait de rencontrer différentes personnes nous, donne, nous fait vivre notre foi en tant que chrétien, mais en connaissant des musulmans, en connaissant d'autres personnes, d'autres cultures, c'est pas forcément quelque chose qui met en, en danger notre foi, c'est quelque chose qui va l'élargir, qui va l'enrichir et donc qui va la rendre plus solide et ce que je dis là par rapport à la rencontre de l'humain et de l'autre est-ce que, on, on, ce que l'évangile nous dit sans arrêt la façon dont Jésus avait cette démarche de rencontrer l'autre, de rencontrer ceux qui étaient des parias, de rencontrer des gens qui étaient malades qui n'avaient jamais le droit de s'approcher de lui c'était peut-être une prise de risque parce que ça causait le trouble parfois chez ses disciples mais c'est quelque chose qui était pour lui le cœur de la foi, c'était la rencontre et moi, ma, ma démarche intellectuelle, c'est que je pense que la rencontre avec d'autres textes, la rencontre avec d'autres euh, façons de voir à cette époque, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, c'est quelque chose dont il faut se nourrir aussi. Et je constate quand même que euh, les, les archéologues bah, ne se posent pas de questions parce que oui. déjà ils n'ont pas de, de enfin s'ils si, ont, ils ont aussi, hein, ils ont oui, aussi oui. des choses à défendre, oui. euh, une certaine vision de l'histoire. Je Bien sais sûr. par exemple, j'avais écouté une émission passionnante sur le fait de savoir comment les, les humains étaient venus en Amérique. Mais il y a des gens qui ne voulaient pas démordre de cette vision qu'ils avaient depuis des années, et alors qu'il y a plein d'autres façons de, d'imaginer le peuplement aux États en, en Amérique. Donc, je veux dire qu'on peut avoir aussi des idéologies en tant qu'archéologue. Et nous. Là, on, on se dit, est-ce que le fait de savoir maintenant, de, de découvrir un texte essénien qui parlerait d'une communauté qui, qui, qui re, où on retrouve des paroles qui ont été mises dans la bouche de Jésus dans l'évangile, donc on voit qu'il y a une, li, une, une filiation, enfin un lien de cousinage entre ce, cette personne, ce qu'on a dans les évangiles et des textes esséniens, qui sont, voilà, est-ce que c'est un risque pour la Bible ou est-ce que c'est une rencontre supplémentaire qui va élargir ma foi Voilà, Moi, je suis mmh. dans cette démarche-là. J'ai pas envie de dire « je dois croire à ça, je ne crois pas à ça ». J'ai envie de me nourrir de tout ça, Et je n'aime pas ceux qui font des régimes trop restreints.
0: Ouais. Je, 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 dans le prolongement de, la, de l'idée de la rencontre, moi, je dirais qu'il y a euh, au travers de la Bible, il y a une rencontre à laquelle on est invité. Il y a celle que tu viens de présenter qui est celle des autres. Mmh. Mais clairement, il y a une autre rencontre à laquelle on est invité, C'est celle de Dieu. Et c'est euh... la rencontre avec une, en relation directe avec Dieu et qui, quelque part, est hautement dangereuse. Parce qu'elle est hautement dangereuse en quoi Non pas qu'on risque nos vies physiques, mais on risque vraiment de rencontrer Dieu, et on risque d'être interpellé par lui, et de, d'entendre une parole qui peut-être n'est pas celle que nous voulons recevoir personnellement. Il y a à la fois un vrai deal qui est lancé par la Bible, qui est de dire... Est-ce que tu es en capacité de rencontrer ton créateur via Jésus Est-ce que tu es en capacité d'entendre ce que lui a à te dire Est-ce que tu es en capacité de recevoir son amour Est-ce que tu es en capacité, est-ce que tu le veux C'est surtout ça. Et je pense qu'il y a une parole à travers la Bible euh, que nous sommes appelés à entendre, si nous le voulons, et nous pouvons vivre de véritables aventures. Donc ça, c'est pour moi une rencontre qui est euh, oui. hautement Et voilà, j'allais presque dire que
1: Jésus, il est monothéiste,
2: <rire> mon cher David
0: il est monothéiste, ça c'est vrai. Oui.
2: Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, euh, si tu permets de rajouter quelque chose, c'est que euh, la rencontre avec Dieu lui-même, ça c'est quelque chose de très intérieur, de quelque chose de très euh, subtil, dans lequel les textes nous aident, nous aiguillent et tout ça, mais peu, dans lesquels ils peuvent nous enfermer aussi, parce que euh, si on rencontre Dieu que par les paroles qui, qui sont consignées dans un livre, forcément, eh ben on, on construit une image de Dieu. Or, bien sûr, il faut toujours aller essayer d'aller au-delà de cela. Moi, je et parlais là, de relation. Rend... Hein, oui, quand on parle de relation, on mmh. parle de relation avec un, un être qui n'est pas visible, qui n'est pas présent physiquement, euh, comme vous et moi euh, sur, autour de cette table. Donc, il faut faire une démarche euh, spirituelle, mystique, très intense, et très euh, très profonde pour arriver à rencontrer ça, rencontrer quelque chose qui est quand même assez euh, euh, incroyable, c'est de vous dire que notre esprit humain, nous, nous pouvons entrer en contact avec quelque chose d'aussi mystérieux. C'est le que message Dieu.
1: de la Bible qui dit voilà, qu'il communique avec ça. l'esprit de l'homme, tout à fait. Tout à fait.
2: Et les textes nous y aident. Je ne dis pas qu'ils nous y aident pas, mais il il faut s'en, ça n'est pas ça n'est pas le texte qui nous dit ce qui est Dieu. Enfin, il nous il nous enfin il y a un petit peu, mais ça doit déclencher en nous quelque chose qui, lui, va nous faire rencontrer Dieu.
1: Alors, je vais faire quand même deux deux rappels. Je rappelle que notre parterre dans cette cette émission éclairage, maintenant, on est à la saison 4, hein, c'est constitué de personnes qui sont croyantes à des degrés divers et d'horizons divers, et qui chacun a un cheminement. David nous parle mmh, de, mmh. De, de son cheminement, hein, donc euh, voilà je, je, je précise. Hein, mmh. euh, voilà. Et puis l'autre, l'autre, l'autre positionnement de l'émission, c'est que nous ne prétendons pas être des spécialistes des sujets que nous abordons, et que donc nous, nous préférons refléter, peut-être vous en tant qu'audience, euh, l'endroit où vous en êtes, euh, et les, les discussions que vous pouvez avoir, force, pas forcément en étant spécialiste, puisqu'aujourd'hui nous aurions très bien pu inviter, par exemple, Michel, ou Michael Langlois, je crois, hein, qui est un grand spécialiste de l'archéologie. De l'archéologie nous aurions pu bien inviter bien. quelqu'un euh, euh, d'un blog, euh, et j'ai une pensée affectueuse pour, euh, pour quelqu'un qui nous a quittés, hein, qui était dirigeant de ce blog Science et Foi. donc je pense à Benoît, Benoît Hébert, ah euh, oui. concrètement. Oui, oui. Euh, voilà, donc il y, y, y a des gens qui ont, qui ont fait de leur spécialité euh, les questions qu'on est en train de mettre oui. sur la table, donc... Euh, chère audience, merci pour ah. votre tolérance. Nous abordons ah. les sujets avec qui nous sommes aujourd'hui et ouais. notre degré de, de je, connaissance. Je, je crois. Ouais, et on va passer euh, au, au synthèse chrono, là. Euh, voilà, bien, parce, oui, que, effectivement, chose parce que vous avez pas laissé beaucoup la parole oui. tout à l'heure. <rire> euh,
4: non, je trouve que... pour pour une, euh, une approche aussi historique sur, euh, sur ces nouvelles découvertes aussi où on parle de la connaissance de Dieu et de la Thierry. base qu'est la Bible, je trouve que ces nouveaux fragments, aussi parfois quand on parle de l'Ancien Testament, parce que c'est souvent là où on parle d'un contexte, même s'il y a aussi un contexte à mettre au Nouveau Testament, mais à cet Ancien Testament de se dire « Tiens, cette petite parcelle que je vais retrouver ne va pas forcément remettre en cause une foi ou remettre en cause ma croyance, mais peut-être la renforcer. » ou renforcer les questionnements de ceux qui se posent justement des questions sur la foi, de dire « ah ben tiens, ce passage-là, mais que je trouve totalement dépassé sur un sujet ou un autre », ben là, on a découvert ce petit fragment, je vois qu'il a été écrit en telle langue, sur tel matériau, c'est-à-dire qu'il a été écrit par telle personne, mm-hmm. à telle époque, dans tel pays. Ah tiens, donc, je vais... Je, 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 <rire> je, je, je peux être interpellé par ce que je ah, lis, c'est mais c'est intéressant de remettre dans le contexte. Aujourd'hui, on est en 2021, on parle toujours du contexte, du contexte, du contexte. Donc je pense que c'est intéressant aussi dans, ce, dans cette lignée-là et dans cette connaissance qu'on peut avoir de la Bible, d'un point de vue archéologique, historique, mais aussi de Dieu, et de son plan pour l'humanité. Le texte, tout le texte et son contexte. Marc,
1: et puis ensuite on passe vraiment ici oui, 42 je, minutes. Je
3: voulais juste dire, puisqu'on n'a pas eu le, le lancement de Jésus-Revient, mais toute notre émission mmh. finalement a tourné autour de Jésus-Revient. Je voulais juste très rapidement revenir sur le, le dialogue entre, entre David et Anita sur, sur cette relation, cette rencontre de Dieu. Et je dis, c'est, on est vraiment là au cœur de, de l'expression qui, pour les Juifs, on ne peut pas nommer Dieu. On ne peut pas écrire le mmh. nom de Dieu. Et je, je me dis, pour nous-mêmes, cette rencontre dont tu parles, Anita, cette rencontre d'intimité, de face à face avec Dieu, je pense qu'il est quasi impossible de mettre des mots sur ce que quelqu'un qui vit cette rencontre-là est en capacité euh, de pouvoir en dire quelque chose. C'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez mystérieux et en même temps... Je crois profondément que c'est une réalité. Et, et c'est là l'acte de confiance, donc l'acte de foi qu'il faut. Mais effectivement, le chemin d'une vie pour un croyant,
1: c'est de laisser place à cette rencontre intime avec Dieu. Allez, on passe dans l'ordre habituel, pourquoi pas au synthèse chrono, c'est parti
4: je voulais un peu surfer sur ce que tu as dit avant pour faire peut-être une ouverture sur le sujet pour peut-être ceux qui sont intéressés avec de la petite pub pour un reportage qui aura le 4 ou le 5 avril sur RMC Découverte, C'est une chaîne où on peut avoir globalement accès sur qui a écrit la Bible et donc avec Michael Langlois que tu as cité. Et ceux qui sont intéressés par ce sujet, il y a des vidéos YouTube très accessibles pour des gens pas trop passionnés par l'archéologie. Merci Thierry. David
2: J'ai toujours trouvé que la Bible était une rencontre à chaque fois différente euh, parce qu'on est à chaque fois différent chaque jour et à chaque fois elle nous trouve et elle nous cueille euh, et je trouve euh, assez passionnant de de s'y replonger euh, à l'occasion de cette cette émission et d'en rechercher les racines. Merci Anita.
0: Quel livre puissant que la Bible qui fait que regarder autour de cette table combien nous avons été animés et combien il y a d'articles de presse dès qu'apparaît la moindre petite question autour de la Bible. Voilà. Libre puissant, euh, libre puissant.
3: Merci. Moi, j'en ressors à travers nos échanges avec deux mots. Rencontre. Effectivement, je crois que c'est quelque chose de capital. Et c'est la poursuite des actes des apôtres, les actes des témoins euh, de l'Évangile aujourd'hui. Et je me dis, dans quelques centaines d'années, qu'est-ce que l'on dira de cette poursuite de la rencontre d'un peuple avec Dieu à travers euh, tous les témoins qui, aujourd'hui, disent leur foi et leur volonté, au nom de Dieu, de servir les frères et sœurs en humanité.
2: Et on retrouvera notre émission, (rire) peut-être.
1: Sans doute. Et moi, pour terminer... Eh bien, écoutez, tous les prétextes sont bons pour aborder la Bible, puisque j'ai dit que j'adore ce livre, et d'ailleurs, comme l'apôtre Pierre, « À qui irions-nous Tu as les paroles de la vie
0: éternelle. »
1: Voilà, et c'est ainsi qu'on se quitte, et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Ciao tout le
0: monde. Éclairage plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité.